0: te defiende de verdad y cuidará tu economía familiar 55688722 55688722 Ten confianza ya que puedes comparar y un consumo responsable tú tendrás 55688722 55688722 Los Megui Podemos hacer rendir el dinero si sí sabemos elegir 55688722 55688722 Con decisiones informadas ahorrarás Con la Profeco tu dinero cuidarás 55688722 55688722 la revista del consumidor. Radio.
1: ¿Sabes si es verdad o mito lo que se dice de los hornos de microondas? Nosotros te lo diremos y además te enterarás de su calidad y precio.
2: Conoce las diferentes caras de la violencia contra adultos mayores y dónde denunciarla.
1: También hablaremos de la importancia de la polinización y cómo ayudar a que persista. agarra la onda. No creas todo lo que se dice de los hornos de microondas sin tener un sustento científico. Nosotros los analizamos y te damos información veraz sobre ellos. Si necesitas rapidez y practicidad al calentar alimentos o bebidas, un horno de microondas es lo ideal. Existen algunos mitos sobre este electrodoméstico. Por ejemplo, que emite radioactividad y que ésta permanece almacenada dentro de él. Pero debes saber que no es así porque la energía que emite un horno de microondas es similar a la luz de un foco que, en cuanto se apaga, desaparece. Otra idea equivocada es que causa daños a la salud y que elimina el aporte nutrimental de los alimentos. Sin embargo, no existe un estudio científico que avale dichas hipótesis. Al contrario, el avance de la tecnología de estos hornos y su constante mejora han ayudado a identificar y minimizar posibles riesgos en su uso. Organismos internacionales como la OMS y la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, mejor conocida como FDA por sus siglas en inglés, se han pronunciado a favor de la inocuidad de estos aparatos, siempre y cuando estén en buenas condiciones y se usen de forma correcta. Además, la OMS ha señalado que los alimentos cocinados en un horno de microondas son tan seguros y tienen el mismo valor nutritivo que los alimentos que se cocinan en un horno convencional. Para que conozcas la calidad de los hornos de microondas y puedas elegir el más adecuado a tus necesidades y presupuesto, en la Profeco hicimos un estudio sobre ellos. Analizamos 16 modelos y encontramos que todos cumplen con los requisitos de seguridad. También cumplen con la información al consumidor y con la capacidad que indican. En eficiencia, solo tres modelos obtuvieron la calificación de excelente y en contraparte, dos exceden el consumo de energía que señalan recabamos precios de los modelos analizados y encontramos que la mayoría cuestan más de $3,000 y dos que tienen acabado en acero inoxidable superan los $5,000. Por eso, piensa bien para qué utilizarás el horno con el fin de que no pagues por atributos o funciones que no necesitas. También es importante comprar el horno en una tienda o comercio formal, pues en los tianguis o redes sociales no te ofrecen garantía por escrito y no tienes la seguridad de su procedencia o si es reparado. Una vez en casa, debes colocarlo en una superficie plana y a una altura que impida que los más pequeños lo manipulen o metan cosas en él. Lee el instructivo. Así evitarás descomponerlo y sabrás cómo cuidarlo y limpiarlo. Por ejemplo, nunca introduzcas objetos de metal o con partes metálicas. Eso daña irremediablemente cualquier horno de microondas. Si deseas evitar salpicaduras en su interior, compra una tapa antisalpicaduras o recipientes con tapón especial. Al término de la vida útil de tu horno, llévalo a una feria de reciclaje electrónico o ponte en contacto con la marca de tu equipo.
2: En el número 529 de la Revista del Consumidor encontrarás más recomendaciones sobre este tema.
1: Y si tienes que desechar algún aparato eléctrico o electrónico, en nuestra edición 530 te decimos las opciones que existen para reciclar desde una tarjeta SIM hasta un refrigerador.
2: Síguenos en redes sociales, en Facebook búscanos como arroba ProfecoOficial y arroba Revista del Consumidor MX.
1: En Twitter nos encontrarás como arroba Profeco y arroba R del consumidor.
2: Estamos también en Instagram, búscanos como Revista del Consumidor MX.
1: Y si prefieres los videos, busca nuestro canal en YouTube, Profeco TV.
2: Continuamos con un tema duro, pero del que debemos informarnos para saber identificar los diferentes tipos de violencia contra los adultos mayores. La violencia contra las personas adultas mayores ocurre en diferentes formas y producen un daño a su integridad física, psíquica, emocional o moral. Para prevenirla y denunciarla, debemos saber identificarla, pues no siempre se trata de golpes o daño físico. También existe la violencia psicológica, económica, sexual, institucional o patrimonial. La psicológica es cuando no se cuida a la persona o se le trata con indiferencia, negligencia, insultos, ofensas, devaluaciones, humillaciones o rechazos. Esto ocasiona padecimientos como depresión y, en casos severos, orillan al suicidio. La violencia física es cualquier acto que provoque daño en su cuerpo, puede ser desde un pellizco hasta una lesión con un objeto o arma. La violencia sexual a un adulto mayor ocurre cuando se vulnera y daña su cuerpo y su sexualidad sin su consentimiento, por ejemplo, tocamientos, acoso o violación. La violencia es económica cuando le retienen, controlan o condicionan sus recursos económicos. La violencia patrimonial son los actos que ponen en riesgo su supervivencia e integridad, como puede ser extracción de sus documentos personales, escrituras, identificaciones o la sustracción y retención de sus objetos de valor, bienes o dinero. Y se habla de violencia institucional cuando la ejercen agentes o funcionarios del Estado o se entorpece el acceso a la justicia y el goce de sus derechos humanos. Si eres adulto mayor y eres violentado o sabes de alguien que es víctima de violencia, llama a la línea de emergencia 911. Y si necesitas asesoría, contacta al INAPAM, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o al Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones. Su servicio es gratuito. Si eres de los consumidores que cuidan el ambiente y buscan siempre medidas sustentables, tienes que conocer las plantas polinizadoras.
3: Más del 75% de los cultivos de alimentos del mundo dependen de la polinización. La polinización es un proceso natural en el que algunos animales, al buscar flores ya sea para alimentarse o refugiarse, llevan el polen desde los órganos florales masculinos hacia los órganos florales femeninos y así ocurre la fecundación, la reproducción de las plantas y de alimentos. Los polinizadores son por ejemplo abejas, mariposas, algunas aves y algunos mamíferos como murciélagos y monos que se sienten atraídos por los olores, colores o formas de las flores. Como sabes, las abejas son las que más contribuyen en la polinización y nosotros podemos ayudarles sembrando plantas que les atraen. Una de ellas es la lavanda, que además de ser polinizadora te ofrece su belleza y aroma y es útil para tratar la diarrea como diurético y desinflamante. La albahaca, el eneldo y el romero te sirven para condimentar algunos platillos y también son excelentes polinizadoras. Otras plantas que ayudan a la polinización y puedes tener en pequeños espacios son manzanilla, tomillo, girasol, hinojo, caléndula, borraja, diente de león y cempasúchil. Si aún no tienes tu huerto en casa, consulta la edición 521 de la Revista del Consumidor y ve qué fácil es montarlo.
1: En la Profeco atendemos tus quejas en materia de consumo. Llámanos al teléfono del consumidor 55 55 68 8722 y 804 68 8722.
2: Visita nuestra página teléfonodelconsumidor.gov.mx o escríbenos a asesoría -profeco .gov mx. La Revista
3: del Consumidor Radio.
2: Placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
0: Con decisiones informadas ahorrarás. Con la profe, con tu dinero cuidarás.